0: Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Urbanidades. O meu nome é Danilo Cursino e, como de costume, eu estou aqui com João Freitas. E aí, João, como é que você tá, meu velho? Salve, Danilo. Alegria muito grande de estarmos aqui novamente com mais um episódio do Urbanidades. Sem dúvida, João. É uma alegria muito grande seguir nessa caminhada toda semana, trazendo mais um episódio para os nossos ouvintes. E, bom já que a gente está falando sobre o episódio, né, eu queria que você desse uma pincelada rápida, João, sobre a entrevista de hoje, né, que foi sobre uma coletânea é, chamada Militarização no Rio de Janeiro, da pacificação à intervenção. E a entrevista rolou com um grupo de pessoas, né? Exatamente.
1: Tivemos a honra de receber a professora Márcia Leite, Lia Rocha, Juliana Farias Monique Carvalho, para conversar um pouco sobre o tema, né, sobre a questão da militarização ah, no Rio de Janeiro. Infelizmente, um tema que, que continua ainda bastante atual, é, ganha ainda mais força nesse, nesse momento atual de governo. É, então, foi uma conversa densa, né, no sentido de que, de que trata de um assunto muito pesado, que é a questão da violência urbana, mas principalmente a militarização enquanto uma forma de governo. Então, foi uma, foi uma conversa bem rica nesse sentido.
0: Muito bacana, João. E, enfim, acho que esse é um, um dos princípios nossos, né, que é tanto a, a democratização né, do, do conhecimento. Enfim, a gente está tentando divulgar o conhecimento com outros meios, né? além de um livro, além de textos. A gente está trazendo podcast e também um outro princípio, eu acho, é trazer diferentes pontos de vista, diferentes perspectivas sobre temas é, correlatos. Né? Então, enfim, é sempre muito bom escutar é, novas opiniões e justamente sobre temas mais quentes, como esse da militarização no Rio de Janeiro, que já vem aí, é um tema caro, né, que já vem, já vem acompanhando aí os debates há um bom tempo. E, João, é, bom, vou para os nossos recadinhos básicos. É, não deixem de seguir a nossa página no Facebook, deixem o seu like lá, Urban Data Brasil, Banco de dados sobre o Brasil Urbano. Além disso, não deixe de nos seguir no Spotify e também não deixe de nos avaliar no Apple Podcasts. E além disso, a gente também está presente em vários agregadores de podcasts aí, então você pode encontrar a gente em diferentes lugares. Certo, João? Certíssimo.
1: É, deixo também nosso e-mail, brasilurbandata@gmail.com brasilurbandata.gmail.com E antes de irmos para a entrevista, repito o mantra do que a usava na abertura do seu, do seu programa, Provocações. Este programa pode não ser uma janela aberta para o mundo, mas é certamente um periscópio sobre o Oceano Social. Mais uma entrevista do Urbanidades, eu, João Freitas, o seu anfitrião, estou aqui com o Marcelo Venturini. tudo bem, Marcelo? estou aqui de novo, olá, ouvintes, olá a todos. E com a estreia da Isis, tudo bem, Isis?
2: Olá, tudo bom, é um prazer estar aqui.
1: Hoje estamos aqui para falar sobre o livro Militarização no Rio de Janeiro, da Pacificação à Intervenção. Organizados pela professora Márcia Leite, professora Lia Rocha, professora Juliana Farias e professora Monique Carvalho. Tudo bem? Tudo bem. Tudo
3: bem, tudo bem, tudo
1: bem. Tudo Olá, bem. Tudo de início, eu gostaria de pedir para que se apresentassem, falassem também o nome no início, para que os ouvintes consigam diferenciar também as vozes de cada
4: uma. Bem, eu sou Márcia Leite, eu sou socióloga, minha área é sociologia urbana. Trabalho há muito tempo com favelas, sociabilidade, ação coletiva e cada vez mais, não por escolha, mas pelos fundos desse país, com violência. Violência do Estado nas favelas e nas periferias. Sou professora da UERJ. Há muitos anos já, e a minha linha de pesquisa é Cidade, Poder e Resistências, onde eu tenho prazer de ter como colega Lia Rocha,
2: professora Lia Rocha. Meu nome é Lia Rocha, eu sou professora da UERJ, do Departamento de Sociologia, do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais, no qual eu faço parte da linha né, Cidade, Poder e Resistência, com a Márcia, que ela já falou. Atualmente coordeno Cidades, Núcleo de Pesquisa Urbana, que congrega muitas das pesquisadoras e dos pesquisadores que estão envolvidos na, nos artigos dessa coletânea que a gente publicou. E também trabalho já Há algum tempo, não tanto tempo quanto a Márcia, mas há algum tempo com esse tema da sociologia urbana, da violência e das formas de resistência dos moradores dessa cidade. Eu sou Juliana, eu fui aluna da UERD com muito orgulho.
3: É, trabalhei muito tempo com a Márcia, a Márcia me orientou, me aguentou lá alguns anos na graduação e no mestrado. <risos> depois eu fui fazer o doutorado na UFRJ, com o professor Machado, e agora eu estou fazendo um pós-doutorado na Unicamp, também trabalhando com militarização ainda, que sempre foi também um tema de atenção, juntando com violência de Estado, necessariamente, trabalhei muito a questão da execução sumária aqui no Rio, e... Estou migrando para a área de gênero, mas ainda trabalhando militarização e questões de gênero em territórios de favelas, periferias, e agora eu faço um trabalho de campo em São Paulo, mais especificamente no Capão Redondo, por conta da minha pesquisa de pós-doutorado, que é no Núcleo de Estudos de Gênero Pagu,
5: lá na Unicamp. Eu sou Monique Carvalho, sou professora do Colégio de Aplicação da UERJ. É, fui orientando da Márcia no doutorado, meu campo de pesquisa são políticas públicas, direcionadas aos espaços mais periféricos, favelas especificamente. E nos últimos anos estou me dedicando a pensar a questão da violência e interface com segurança pública. Também sou pesquisadora de cidades e atuo na educação básica.
4: E eu também sou pesquisadora de cidades, que é maravilhoso. Ah,
5: eu também. Eu sou
2: visitante, mas sou pesquisadora de cidades.
1: <risos> Fale um pouquinho sobre o que é o que é o Cidades.
2: É desde 2014 a gente na UERJ tem é, se juntado, né, realizado reuniões, é, feito trocas entre pesquisadores tanto de pós-graduação quanto de graduação da UERJ ou de outras universidades que se interessam pelo tema da sociologia urbana e da antropologia urbana. Então, cidades é um guarda-chuva né, para diversos pesquisadores com diversos interesses, mas que tem é, alguns orientadores, algumas linhas né, é, de, de trabalho que são convergentes e que fazem com que a gente tenha uma identidade. A primeira delas é a questão do trabalho qualitativo, e isso também se reflete um pouco na, na, na organização do trabalho aqui da, do nosso livro, a ideia é de que para compreender essas dinâmicas de violência, de opressão, de dominação, mas também as formas de resistência e a busca por outras, outras formas de organização social, elas são muitas vezes, quando a gente vai para os números e para uma abordagem mais quantitativa, né, a gente invisibiliza esses casos. Falar que no Brasil, por exemplo, a gente tem um índice de 29 homicídios a cada 100 mil habitantes no ano passado, é algo que chama a atenção, mas que não diz muito sobre as dinâmicas dessas mortes, sobre os, os elementos de raça, de gênero, né de classe, de território que estão contribuindo para essas dinâmicas. Então, a gente tem uma aposta no trabalho qualitativo. Além disso, a gente tem também, em termos da nossa identidade né coletiva, um compromisso muito grande com a luta dos moradores de favelas, de periferia, dos movimentos sociais, né? um compromisso de sermos o mais fiel possível aquilo que eles nos dizem e aquilo que eles querem passar. Não na perspectiva de dar voz a quem não tem, porque essa população tem voz e tem usado a sua voz é, sempre, né? mas é também de contribuir e de poder é, amplificar é, o que eles estão dizendo e as denúncias que eles estão fazendo. Então, são diversos pesquisadores, como eu disse, né, mas que a gente procura é, nos juntar com gente que acreditem, que trabalhem da mesma forma que a gente. Nós ficamos localizados na UERJ, no Instituto de Ciências Sociais. Temos uma página no Facebook, que é Cidades Núcleo de Pesquisa Urbana barra PPCs, e convidamos a todos para ir lá, curtir a página, conhecer e participar, sempre que possível, das nossas atividades.
6: Poxa, muito legal, meninas. E vocês recentemente publicaram um livro, né? Conseguiram publicar, pelo que a gente estava conversando em off, vocês falaram que esse processo foi bem longo, né? Até chegar a essa publicação. Talvez fosse legal a gente começar a falar um pouco desse livro, contar como que surgiu a a ideia de organizar uma coletânea com esses pesquisadores e como, como foi o princípio, a gênese desse trabalho de vocês?
4: Bem, a gente começou a pensar é, em fazer esse livro, em organizar esse livro, em 2013. É, a gente vinha das jornadas de junho e de uma brutal repressão, tanto do governo do Estado, mas também com a colaboração, do governo federal, né, há uma, um movimento que, na verdade, um movimento social amplo, diversificado e que, na verdade, tava, tinha várias reivindicações que a gente podia, talvez, resumir que eram reivindicações por direito à cidade. A gente já tinha em 2013, as UPPs instaladas no Rio de Janeiro, desde 2008, mas em 2013 já se sentia que a face prometida de resgate de cidadania através de políticas públicas para os moradores das favelas com UPPs já estava em franco desgaste e o que é, sobrevivia e se avançava era a face militar das UPPs operando com... É, controle, repressão, disciplinarização, é, sufocamento da ação coletiva nessas favelas. É, a gente é, vinha vi, vi, vivendo um crescente processo de militarização com as ocupações militares é, da Maré e do Alemão, que foram extremamente brutais. E já se anunciava também um processo... É, nacional de militarização das escolas públicas. Quer dizer, foram, foram todos esses elementos é, que fizeram a gente até mudar o, o projeto original do livro. O projeto original do livro ia trabalhar com ah, as UPPs e os seus efeitos, as suas consequências nos territórios em que elas estavam instaladas. E o que a gente foi vivendo a partir de 2013 foi nos levando progressivamente... A, claro, quem estava centrado no Rio, fazia pesquisa de campo no Rio, ainda operava com a questão das IPP, mas crescentemente a gente foi pensando é, essa dinâmica de militarização é, dos territórios é, de favelas e periferias. Tá?
5: Eu acho que também o que a gente percebeu ao longo do período, porque demorou um tempo né? o livro ser de Estado, digamos assim, no processo veio a intervenção federal, militar, aqui na cidade, e aí a gente aproveitou também para ampliar o escopo né, do que a gente vinha pensando sobre, né, primeiro restrito ao PP depois como esse, esse processo se ampliou. E aí a gente convidou outros pesquisadores para também compor o, o livro, pegando também a face da intervenção, a, as outras faces da militarização, como a questão das escolas públicas que a Márcia falou. Enfim, né, tentando é, apresentar, e aí já com um período grande de, de UPP, quase 10 anos, tentar apresentar mesmo para o leitor um, um quadro do que é o Rio de Janeiro ou está sendo o Rio de Janeiro nesse período. Os artigos são muito interessantes para pensar, é, para ajudar a compreender, para ajudar a analisar o Rio de Janeiro e aí pensar outros espaços né, do, do país também, mas especialmente o Rio de Janeiro nesses últimos dez anos.
1: Muito legal. Na apresentação que foi escrita por vocês quatro, vocês partem do entendimento, voltam, voltam no Foucault né, para falar sobre formas de governo e encaram a militarização como uma forma de governo. Como que é esse ponto de partida? Como que é esse entendimento base para tratar dessas questões?
2: É, quando a gente estava pensando o livro, a proposta, e pensando também os autores que a gente gostaria que participassem da coletânea, a gente é, começou a expandir né, como já foi dito aqui, um pouco da nossa compreensão do que seria o processo de militarização, partindo da ideia né, de que as UPPs é, são um pontapé um inicial para a expansão dessa militarização no, na cidade e no Estado, né, com reflexo mesmo nos lugares que não tinham UPP, não só na cidade do Rio, mas fora também, mas é, observando que existiam diversas formas de operar essa militarização. Quando a gente pensa em militarização, inicialmente a gente pensa nas Forças Armadas e na Polícia Militar, né, que são as principais, os principais atores desse processo aqui na nossa, no nosso contexto, mas existem também outros agentes, outros atores que operam a militarização. Então, por exemplo, igrejas, ONGs... É, trabalhadores do, do, da, do Estado que não são ligados às forças armadas, trabalhadores civis, né, entre aspas, como é, quem pensa as políticas públicas, quem submete, né, quem pensa em termos de, de submissão das políticas públicas em relação ao tema da violência. Então, se a gente vai fazer uma política pública para a saúde, ela, se for em favela, ela vai ter né, como principal objetivo à guerra às drogas, a guerra às guerras pobres, etc. Então, era uma forma de pensar a militarização para além dos atores militares, estrito senso. E aí, nesse sentido, é, a formulação do Foucault sobre governo, governamentalidade, formas de governo e formas de poder é, foi muito útil, rendeu muito analiticamente para a gente pensar como a militarização é uma forma de governo que governa a vida das pessoas em diferentes dimensões governa a vida de quem mora nos espaços diretamente militarizados, mas também no resto da cidade, e que é operada por outros agentes, por outros atores, que não simplesmente os atores militares.
3: E acho que tem uma coisa importante também, que a gente tem uma mesma formação no sentido de entender alguns processos de violência não como exceção, mas como regra, como uma forma de governar também. A violência ela não é um ponto que saiu da curva, um pacto de cidadania que não deu certo. Aqui todo mundo passou por uma escola parecida do que a gente brinca, que é a favelologia no Rio de Janeiro, mas também tem uma leitura em comum que foi muito importante na nossa formação, que foi o um livro organizado pela Vena Daz e pela pela Débora Poole, que é antropologia nas margens do Estado, né? que para a gente foi muito importante ter contato, porque enquanto as leituras sociológicas mais recorrentes que abordavam todos os problemas ligados à violência, no urbano especificamente, trazendo sempre uma influência muito europeia do que se entende como cidadania universal, como realidade que a gente aqui desconhece, a gente tem outra formação histórica. Esse país foi invadido. A história do que hoje é essa unidade federativa, ela começa numa invasão, ela começa com matança, genocídio e estupro. Então, isso não pode ter como como parâmetro para estar tá sendo pensada essa realidade, uma cidadania numa, numa região do planeta que não tem uma comunicação com o que a gente vive aqui. Então, essas bases, digamos, teóricas, que fazem uma parte das pesquisas enxergar falha na violência, enxergar um caminho ou incompleto de um pacto, ou alguma coisa que não deu certo, mas ainda vai dar, estamos no caminho, para nós isso não funciona, essa forma de enxergar não, não fazia sentido para as coisas que a gente estava estudando. Então, pensar também é, esses processos que necessariamente envolvem violência de Estado, e essa violência hoje ela depende da militarização, inclusive nos investimentos né, de recursos para essa área, os equipamentos cada vez mais... O, essa troca, esse intercâmbio né, com Israel, treinamentos todos que são realizados. Então, tudo isso, a partir do nosso ponto de compreensão desses problemas... Isso tem que ser compreendido a partir de uma outra chave. Então, a presença militarizada do Estado nos territórios de favelas e periferias, ela é assim porque ela foi pensada, estruturada para ser assim. Isso faz parte de, um, de uma racionalidade de Estado muito específica, pautada também no racismo, que é uma marca desse tipo de política genocida também. Então, entender que não é uma falha, essa presença está ali, pensada para acontecer dessa maneira, bastante calculada para acontecer do jeito que acontece. Então, quando alguém é executado, quando uma ocupação reprime com violência, tortura as pessoas, isso não aconteceu porque um agente específico errou ou porque uma, uma unidade de um batalhão específico também errou. Não, eles são treinados para fazer esse trabalho dessa maneira. Então, isso para gente é muito importante, não é à toa que esse livro é o segundo livro de uma coleção que se chama Engrenagens Urbanas, porque essas engrenagens estão em funcionamento a favor da perpetuação desse tipo de soberania de Estado, que é muito pautada por essa violência que depende da militarização. Não teria como acontecer se não fosse todo o aparato, e como a já disse antes, uma sustentação desse contexto militarizado que está muito além de armamento e de regulamento de ações
4: ações ostensivas, digamos. É, eu queria frisar, achei ótima a fala de vocês, mas eu queria frisar, é, nesse campo aí das políticas públicas, e as pps militares e sociais, talvez seja um exemplo maior disso, nesse campo de políticas públicas que a gente vê uma policialização das políticas públicas, como já falou há muito tempo antes nosso companheiro, nosso amigo, sociólogo também, é, o Pedro Bandeira de Moraes. É isso que a gente trabalhou substantivamente no livro. A violência é uma forma de governo. Uma forma de governo especificamente dirigida aos pobres, aos moradores das favelas e periferias, aos negros, a todos aqueles que o Estado considera ingovernáveis. E considera ingovernáveis porque abdicou completamente de outras formas de lidar com o conflito social. Como a Juliana falou, aqui a violência, ela, na verdade, ela é a maneira de operar o conflito social a maneira pela qual o Estado opera o conflito social, não como na Europa, através do atendimento de determinadas reivindicações, negociação, né, é, políticas públicas respeitadoras de direitos, que implementam direitos. Não, aqui simplesmente se reprime, se controla, se sufoca a ação coletiva, se mata e se tortura.
5: É, a perspectiva, além de, de ingovernáveis, são corpos matáveis. Eu acho que é, é importante frisar também que o que pauta, especialmente a polícia militar, é a ideia de que aquela população, independente de sua relação ou não com a criminalidade, ela pode ser morta sem nenhuma justificativa. Você tem todo um processo que a Márcia, a Juliana e a Lia escreveram num outro livro chamado Vida sob Cerco, que é uma tentativa de limpeza moral das, das pessoas. As pessoas têm que, né, os moradores de favela têm que provar que eles não são ligados ao crime, criminoso ou o que seja. Para a polícia, não, não ao contrário. Eles são, por conta do seu local de moradia, a priori é, suspeitos. Então, tem todo um processo também de uma identificação com esse com essa população enquanto corpos matáveis. A Gambem fala isso, a Juliana trabalhou na tese dela sobre isso também, que é, isso é pensar esses processos sociologicamente é difícil, é um desafio e é também não é só uma análise sociológica, é né? uma, uma, uma tentativa de intervenção na realidade também, é apresentar para o grande público assim, olha o que que essa galera tá fazendo, olha o que essa polícia na cidade do Rio de Janeiro está fazendo. Então, acho que a gente tentou contribuir nesse, nessa. A gente tenta, né, nas nossas pesquisas, é, apresentar esse, esse quadro e buscar alguma forma de intervenção e de transformação da realidade. Acho que o livro contribui um pouco para isso, né, de uma
1: certa forma. O livro está dividido em, em três partes diferentes e teve uma, uma agrupação temática, digamos assim, desses artigos. É possível pensar nessas três partes Compondo um todo maior? Qual a mensagem que essas três partes Têm como objetivo passar? Bom, é, como a gente disse A nossa
2: ideia ao produzir o livro Era dialogar com as pesquisas que a gente estava fazendo, que já fazíamos há muito tempo, a Monique lembrou do Vida Sobre Ser, que é um livro de 2008, organizado pelo professor Machado da Silva, que tem a contribuição de nós todos, mas é uma grande formulação teórica da Márcia, né? que é a nossa é, orientadora. formuladora, orientadora e liderança, mas a gente tem acompanhado esse processo todo, antes, mesmo antes das UPPs, né? ser velho tem que ter alguma qualidade na vida. né? Uma delas é a gente poder ver esses processos mais a longo prazo e não exatamente no imediatismo do que sai nos jornais ou do que aparece na televisão. Então, a gente acompanhou esse processo mais a longo prazo, mesmo antes das UPPs, e foi vendo como essas diferentes dinâmicas estavam se articulando para produzir essa forma de governo militarizada então, o livro está organizado para incluir né, não só as nossas pesquisas, mas também a dos colaboradores mais próximos que compartilham com a gente de todos esses elementos aqui que a gente já mencionou, mas que estudam cada um formas diferentes dessa dinâmica se é, desenrolar, né, formas diferentes dessa dinâmica operar. Então, ela expressa essa ideia que a gente está tentando é, colocar aqui, colocamos na apresentação, de que o governo dos pobres através da militarização ele se expressa em diferentes dinâmicas e ele se articula com outros processos sociais e históricos que vêm é, se desenrolando não só no Rio de Janeiro, mas no Brasil. Por isso, por exemplo, a gente, dá uma das, a gente coloca né, em uma das sessões o debate sobre a cidade olímpica. A gente entende que essa militarização da cidade ela é estruturalmente articulada com o projeto da cidade olímpica, que faz parte de um projeto de mercantilização da cidade. A gente entende a mercantilização articulada, a militarização são processos é, é, fazem parte do mesmo processo que tem dupla é, dimensão, né? dupla concretização na realidade, mas que são processos muito articulados. E a, a militarização no Rio de Janeiro foi condição de possibilidade para a criação do Projeto Olímpico. A ideia das UPPs está desde o início na proposta de candidatura da cidade do Rio de Janeiro para sede dos Jogos Olímpicos. Ela faz parte também... É, das condições de possibilidade para remoção de parte da população, para reconfiguração de diversos espaços urbanos, para transformação de lugares que eram ocupados antes por população considerada indesejável, né, ou fora do mercado. É, a militarização também foi uma condição de possibilidade para inserção desses territórios no mercado urbano, expulsando essas pessoas e transformando acontecido da cidade. Então, as partes, elas pretendem <risos> dar conta desse, desse fenômeno em suas diferentes determinações. Na verdade, não esperava essa pergunta,
4: não, João. E aí, olhando agora o, o índice, eu também me dei conta que cada parte corresponde a uma certa temporalidade, né, a primeira parte, agenciamentos em torno de um Rio Olímpico e da violência urbana, ela está mais centrada exatamente nisso que Lia acabou de falar, é, nessa tentativa de realização do projeto de transformação do Rio de Janeiro numa cidade global né, de mercantilização e de, de, de mercantilização da cidade, que ainda operavam num outro tipo de enquadramento. Quer dizer, na verdade, esse projeto ele começou com César Maia. Primeira vez que se tentou é, é, trazer as Olimpíadas para o Rio de Janeiro foi, não me lembro se foi no primeiro ou segundo governo, César Maia, e naquele momento a, a ideia central era de que é, o problema pro Rio, do, do Rio de Janeiro, para o Rio de Janeiro entrar no circuito das cidades globais, era o que o, o César Maia designava de violência urbana. Era preciso controlar é, a violência urbana para que o Rio de Janeiro pudesse entrar nesse circuito. As UPPs, em 2008, já foram criadas né, com essa lógica, tanto que, é, com exceção do Batam, da UPP do Batam e das, da, da UPP, das UPPs é, do Alemão, Todas as outras UPPs foram instaladas em regiões em torno dos equipamentos, uh, que seriam, equipamentos esportivos que seriam mobilizados nas Olimpíadas e ou nas áreas turísticas da cidade, na, nas áreas turísticas que podiam ser exploradas pelo mercado. Aí a lógica era controlar a violência para o Rio de Janeiro entrar nesse circuito é, das cidades globais. Então, a primeira parte ainda traz artigos que estão pensando essa questão. A segunda parte, governando os pobres urbanos, disciplinarização, moralidade e mercado, também traz excelentes artigos, como, como os outros, que é, expressam essa tentativa de governar pela policialização das políticas sociais, das políticas públicas e militarização dos territórios das favelas cariocas. A terceira parte, fazendo a guerra na cidade, militarização, intervenção e resistências, ela já aponta né, para um outro contexto, para um outro contexto onde, primeiro, o projeto é, de transformar o Rio de Janeiro em, em cidade olímpica, de entrar no circuito global das cidades globais, já tinha feito água, já tinha se mostrado inviável. E aí se retoma muito mais explicitamente a violência como forma de governo dos pobres, operando numa outra lógica, operando numa outra lógica é, em que a, a violência produz ordem e a violência se articula a mercado também. Que mercado? Um outro tipo de mercado, mercado da guerra. Os mercados da guerra, legais e ilegais mas fazer a guerra na cidade, militarização, intervenção e resistências, já opera uma outra dobra em termos de temporalidade, é, já trabalha com a intervenção federal, já trabalha com uma modalidade de governo que opera fundamentalmente pela produção de mortes, sistematicamente sem necessidade mais de se justificar essas mortes. A questão aqui é que a guerra se torna uma forma de governo. A produção de mortes se torna o um principal dispositivo dessa forma de governo. Faltaria uma quarta parte, mas o livro é de 2018. De lá para cá, 2019, apesar de a gente só estar em agosto, isso está muito mais evidenciado, não só no Rio de Janeiro, mas em todo o território brasileiro. Nós temos a eleição do vício com a plataforma de mirar na cabecinha e abater. Nós temos, ainda no processo anterior, a intervenção federal e a declaração de que gerir os territórios de favelas e periferias se faz tratando os moradores como combatentes de uma guerra insurgente, de uma guerra é, híbrida. Nós temos a eleição de Bolsonaro, né? nós temos a, 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 as suas crescentes tentativas de flexibilização do porte de armas, não só para uh, policiais, né? mas para qualquer agente de segurança, mas qualquer um que seja designado por eles como cidadãos de bens. Nós temos as, o, o pacote anticrime do, do Moro, ainda ministro da Justiça, é, de exclusão de, de ilicitude, que é a permissão para matar, sem precisar justificar. A tese da Juliana, que é uma tese maravilhosa, que se chama de, é, Governo de Morte, ela trabalha exatamente como se produz a, a morte para governar esses territórios, mas ainda assim é necessário justificar essas mortes através do alto de resistência. O que está em tramitação no plano federal, né, o pacote anticrime de, de, do Moro, remove, inclusive, esse tipo de justificação necessária. Talvez o Ju possa falar um pouquinho sobre a tese. Enfim, eu acho que a gente vai ter que escrever outro livro para tratar desses temas, desses temas agora. Nós temos no Rio de Janeiro cinco mortes por dia. Em 21 anos, a gente nunca teve um percentual, uma quantidade de mortes, como a gente tem hoje no Rio de Janeiro, primeiro trimestre do ano, cinco mortes por dia, são no ISP, Instituto de Segurança Pública. É, desculpa,
5: sem contar a ascensão das milícias, né? Um, uh, claro. claro. É, te... É, tem uma novidade aqui no, no cenário da violência urbana no Rio, que é, claro, as milícias sempre existiram, mas era uma coisa muito mais localizada na Zona Oeste, uma coisa muito mais à sombra da questão da segurança pública, e agora elas estão operando de uma forma muito mais evidente, disputando, inclusive, espaços com tráfico de drogas. com né, isso, isso que né, se chama, né, se denomina tráfico de drogas e aí tem disputas territoriais entre milícias, entre milicianos e traficantes, que é uma, é uma novidade, digamos assim, no campo da pesquisa da, da violência. A gente não tinha isso, não nesse modelo, né? não nesse formato. Isso está muito evidente na zona oeste do, da cidade, mas que está se expandindo também para outras... Para outras favelas e outros espaços periféricos. Né? Então, é, de fato, como a Márcia falou, a partir de 2018, é, a gente já tem um, um cenário completamente diferente do que a gente tinha né, nessa produção do, de, um, de um Rio de Janeiro Olímpico, que é a primeira parte do livro. Então, de fato, a gente teria que fazer uma militarização dois aqui para pensar a, aumento do número de mortes, governo Witzel, é, milícias ocupando espaços de poder na cidade, no país. Né? A gente está vendo, né, ouvindo e lendo sobre essa, essa galera que está chegando, não chegando, mas que sempre esteve e que está agora se apresentando como legisladores, executivos, né? ocupando cargo no executivo, a gente está vivenciando isso no Rio de Janeiro e no Brasil.
2: O nome do livro vai ser O Que Era Ruim, Piorou.
5: <risos> eu queria fazer uma
2: pergunta para os nossos ouvintes saberem uma informação muito, muito bonita, eu achei
3: que foi o livro foi dedicado a Marielle Franco, e eu queria saber como esse assassinato, né, o, o crime político contra ela, esse atentado, é, como ele impactou, atingiu vocês pessoalmente e intelectualmente?
2: É, bom, a, a Marielle Franco, a gente brinca no Rio de Janeiro, né, que todo mundo que trabalha, milita nesse campo dos direitos humanos, mas assim como todo mundo que sofre, né, com é, essa violência de Estado mais diretamente, no seu dia a dia, todo mundo conhecia a Marielle. A Marielle tinha uma atuação de muitos anos na Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e ela era uma pessoa acionada em muitos casos para tentar ajudar, resolver, atender e, às vezes, consolar as pessoas que tinham sofrido violência. A gente teve o privilégio de conhecer a Marielle pessoalmente Maria era uma era socióloga interessada nos temas da violência urbana. Foi minha aluna como ouvinte no curso lá no PPCS. Foi pesquisadora associada ao Cidades enquanto estava fazendo seu mestrado, que foi é, defendido na UF, na administração pública e resultou no na tese de doutorado dela, o PP a redução da favela três letras, que agora está publicado também pela editora N-1. Era uma pessoa interessada por esses temas, era uma pessoa que vivia essas questões no seu dia a dia, no seu cotidiano, mas que também via no espaço da academia um lugar importante, não único, mas um lugar importante de compreensão, de troca, de formulação para orientar a atuação dela e de tantos outros. O assassinato da Marielle, é claro, faz parte, um dos motivos pelo, pelos quais né, a gente decidiu retomar o livro em um certo momento, a gente achou que a gente não ia conseguir fazer o livro. É, no Rio de Janeiro, além de todas essas questões que a gente está dizendo, nós vivenciamos uma crise econômica muito séria que atingiu as universidades, a UERJ especialmente, e também as agências de fomento. A FAPERJ, que era responsável pelo financiamento das publicações, suspendeu todos os seus repasses, então a gente não via o horizonte publicar o livro. Eu e Márcia, naquela época já éramos professoras da UERJ, né? ficamos sem salário, então também não é o melhor contexto do mundo para você pensar né, em projetos, mas a morte do assassinato da Marielle nos fez, paradoxalmente, nos fez querer voltar a ter desejo de publicar o livro. A gente achou que era importante que a gente tentasse contribuir para compreender o que está acontecendo. O que está acontecendo no estado do Rio, em que uma vereadora, a quinta mais votada da cidade, uma mulher negra, moradora de favela, com uma pauta, não só em relação aos direitos humanos, mas uma pauta de defesa desses territórios, de defesa desse lugar e da vida das pessoas que moram nesses lugares. Uma mulher que sempre foi crítica, a essa militarização, uma mulher que sempre denunciou essa militarização e que é, sofre um atentado que, para nós, desde o início estava claro, né, estava relacionado à sua atuação política. Uma mulher também que, após a sua morte, é, tem sua história, sua trajetória difamada, numa série de notícias mentirosas que foram espalhadas de forma até surpreendente. A gente sabia que essas coisas existiam mas nunca imaginamos que tivesse esse tipo de penetração, é uma mulher que foi, depois de sua morte, acusada né, de ter de ser defensora do tráfico, de ser casada com um traficante, etc. Nos convocou todo esse contexto, não só do assassinato dela, mas da campanha difamatória que foi feita contra ela posteriormente e contra todos os defensores de direitos humanos, contra todas as pessoas que militam na discussão da violência urbana, contra esse modelo, a difamação de tudo isso que a gente acredita e que a gente representa nos impulsionou a publicar o livro, a tentar contribuir, sabendo que a nossa contribuição é bem restrita, a universidade tem um papel a desempenhar, não é o papel mais importante, mas tem um papel a desempenhar nessa luta, e também foi uma forma que a gente encontrou, né, não só de processar uma parte do nosso luto, mas também de homenageá-la. Né, de deixar evidente para todos nós que ela é uma referência e que ela morreu, que ela foi assassinada pela pela sua atuação, pelas coisas que ela defendia, que nós defendemos também, né? Então, como era o lema, como foi o lema da campanha dela, eu sou porque nós somos, sabendo de todas as diferenças que existem entre nós, para nós também era uma forma de nos posicionarmos, né? Nós como Marielle, Queremos saber quando é que essa guerra vai
1: acabar. Obrigado pelo relato, Lia. Obrigado mesmo. Voltando para a questão mais conceitual do livro, o, o Stephen Graham lançou recentemente, é, nessa década, foi traduzido recentemente no Cidades Sitiadas para falar sobre, sobre esse novo urbanismo militar, sobre essas forças de segurança que... Se antes eram usadas alhures, agora são trazidas para o próprio tecido urbano da própria cidade. E ele fala sobre casos como Gaza, outras cidades que são tomadas como territórios de guerra, o Gaza, o próprio Haiti como um todo. E a gente, vive, a gente vive uma realidade, como vocês bem disseram, que estatisticamente consegue ser pior do que esses lugares. De que forma essa obra, essa, obra, essa obra comunica algo a vocês e, e o paralelo que vocês conseguem traçar do Rio de Janeiro, sobretudo, com essas outras zonas de guerra? Bom, é, a, como a gente tinha comentado, é,
2: e a Juliana, quando está falando um pouco das nossas referências teóricas, ela traz, existe uma, uma compreensão nossa de que os processos é, de violência que são vivenciados aqui no Brasil, eles têm a ver com a nossa formação histórica social, de país colônia, de país da escravidão, em que a população negra continua, de muitas formas, é, sobre um, um domínio, né, sobre uma, uma dominação é, racista em termos estruturais, é, que se, se desenvolve, aí, que se expressa em termos muito concretos. O trabalho do Graham propõe né, discutir como essa guerra, né, que antes era localizada nos países fora do centro estariam agora, seus dispositivos estariam agora sendo implementados também nos países centrais. Então, aquilo que a Juliana estava muito frisando sobre a ideia de uma democracia, de uma cidadania universal, etc., é bom também a gente marcar que isso é uma representação sobre a cidadania nesses países, né? Porque a gente tem hoje, mesmo nos países centrais, campos para refugiados, a gente tem tratamento dado às populações consideradas indesejáveis como os povos ciganos, os, os migrantes, etc. Um, um processo também é, de, de tratamento militarizado para essa questão social. Mas de qualquer forma, o Graham Trey tem a discussão sobre um bumerangue de Foucault, né, em que ele vai falar que esses dispositivos de guerra retornam aos países centrais. Né, eles são experimentados nas colônias, eles são como que usados como campo de treinamento nas colônias, mas que agora estão sendo utilizados também nos países centrais. Dentro dessa geografia da guerra que ele está apresentando, nós somos as colônias, nós somos os lugares onde há muito tempo se formula e se aplica esse tipo de de dispositivo de guerra. Não é à toa que durante a ditadura militar, por exemplo, muitos torturadores brasileiros foram treinados por agentes de países centrais, como Estados Unidos, etc. O Brasil é um território onde se aplicam esses dispositivos e essas tecnologias de guerra. A diferença talvez seja a relação com os países centrais e o destaque que se dá. É Gaza, é os exemplos que não só o Graham usa, mas também a Saskia Saskin né, trabalha, a questão de Israel, de Palestina, tem uma visibilidade na Europa, nos Estados Unidos, maior do que a questão urbana na América Latina. Mas se você for ver pelos índices de homicídios, é, o Brasil é talvez o quinto país com maior índice de homicídios. O primeiro é El Salvador. Né, Jamaica, são diversos países que estão no continente americano, mas que essa, essa violência ela vai sendo naturalizada, né, ela vai sendo transformada em algo da, da gestão cotidiana da vida nas cidades, né, como a Monique falou, transformar essas pessoas, transformar esses, esses corpos imatáveis cuja morte não precisa de grandes justificativas. Então, a gente está pensando as transformações da militarização no Rio de Janeiro, o impacto que tem sobre a cidade, mas a partir do ponto de vista da colônia, né de onde a gente é, já sofre esses processos há muito tempo. A Juliana citou também a relação com Israel, a, a relação com a África do Sul. Hoje em dia, muitos caveirões que atuam nas favelas cariocas são comprados da África do Sul. São todos países em que se aprimora a tecnologia do combate aos insurgentes. Por exemplo, o caveirão da África do Sul ele é bem recomendado no mercado de caveirões porque ele tem até o teto blindado, porque os tipos de ações de guerra que eles fazem nas favelas de Soweto, por exemplo, é, os tiros podem vir de cima. Então, eles são é, bem-vindos no mercado brasileiro, no mercado fluminense de caveirão, por terem essa qualidade. Então, a gente tem uma circularização dessas tecnologias, uma circularidade das tecnologias é, de militarização, não só desses aparatos físicos, como os equipamentos, mas também das políticas, dos treinamentos. A Márcia já escreveu sobre isso também, sobre como Sim. circula e como o Brasil também se torna um exportador Sim. do modelo quando o Beltrame, que era o secretário de Segurança aqui, vai falar sobre a UPP em outros lugares, né? vai apresentar o projeto como uma tecnologia que pode ser replicada. Então, a gente está num país né, periférico, a gente está numa ex-colônia... E é importante para a gente compreender como circula nesses territórios uhum. que são o outro dos países centrais, que são vistos como o outro, uhum. como circula entre nós essa militarização através dos seus dispositivos, através dos seus aparatos, é, dos seus equipamentos, mas também do militarismo enquanto uma lógica, enquanto valores, enquanto uma visão de mundo que justifica todo esse governo de mortes aí. É, só um detalhe, quer dizer, nossos países do Sul Global é,
4: funcionam como um laboratório né, como um laboratório para a operação, de operação dessas tecnologias que nós assistimos, tecnologias de governo, são tecnologias de guerra, de produção de morte e de produção de controle. O Graham, quando está trabalhando com a questão é, da Palestina, mostra como a Palestina foi um laboratório. Nós também somos um laboratório. Como se produz hoje no mundo em que você tem um avanço né, é, de um modelo de gestão, né, um primeiro avanço né, é, do capitalismo financeiro que não está disposto a fazer nenhuma concessão, nenhuma concessão para os pobres urbanos e também os pobres rurais. Então, se eles não estão dispostos a fazer qualquer tipo de concessão em termos do que historicamente foi compreendido como direitos de cidadania e que, como Juliana falou, nunca vigoraram plenamente na gente, mas sempre entre nós, mas sempre foram operados como uma promessa política, sempre foram operados como algo que talvez se poderia alcançar, hoje em dia isso sai completamente cena. Isso sai completamente cena e, se o poder econômico dominante não está disposto a fazer mais nenhuma concessão aos pobres urbanos e aos pobres rurais, só pode governar pela guerra, pela repressão, pelo confronto, pelo controle. Por isso, crescentemente, se produz, se testa nos nossos países do sul global. Quer dizer, esses dispositivos de guerra esses dispositivos de controle que são os dispositivos de militarização e nesse sentido o Garro foi uma inspiração sim para vários é, capítulos do livro para entender que lógica está sendo operada e também como isso circula como isso é produzido e outra coisa como e por quem isso é pensado, que think tanks né, que vão operar com isso e fazer circular essas ideias, esses novos modos de governar e também como isso tudo produz mercado. Porque, na verdade, isso é um poderosíssimo mercado ao qual a gente não está prestando tanta atenção. É interessante a gente pensar, eu e o Ju trabalhamos isso no texto, no nosso capítulo, porque no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro passou a sediar as chamadas feiras da guerra, né? onde você tem uma quantidade enorme de empresas, enormes de empresas mostrando os seus produtos, que não são só produtos para garantir a segurança dos cidadãos em suas casas e em seus apartamentos, mas tecnologias que estão à disposição dos governos de todos os estados, de todos os municípios brasileiros, do governo federal e também de todos os países latino-americanos. E isso é, se movimenta bilhões de dólares, isso é incalculável.
5: É, como um exemplo né, do que a Marcia está falando, a gente teve recentemente esse governador eleito se apresentando né, para a grande mídia dentro de um helicóptero blindado, que os moradores de favela chamam de caveirão voador, se avanço né, do caveirão terrestre, então é preciso ter muitos dispositivos para guerra, para essa guerra, né? Então, um novo equipamento é esse helicóptero, e aí é o helicóptero blindado, e o governador, né, o representante do executivo estadual dentro. Né, desse desse equipamento atirando nas pessoas uma cidade aqui do litorânea chamada Angra dos Reis então acho que isso é uma cena muito forte né você pensar que, que é de fato essa autorização para matar se, se até 2017 2016 se tinha algum constrangimento nessa política de morte ainda com o PP vigorando ainda com um discurso de que ah, saíram as armas, não tem mais tiro, não sei o que. Agora isso está liberado. E aí eu acho também a, a polícia, que opera numa lógica de vingança, meio que reprimiu ao longo do... Né, no período, pelo menos, que a OPP estava ali muito em cena e que tinha a grande mídia acompanhando né, essa atuação. E aí, é, tinha, de fato, tiveram menos mortes nesses espaços com, com a ocupação policial, mas agora a polícia também está atirando com o aval do próprio governador. Eu acho que isso é muito significativo e é uma coisa que a gente tem que olhar né, com mais atenção, com um cuidado maior, porque isso não é de graça, isso não é gratuito, não é fortuito. Faz parte de, um, de, uma, de uma engrenagem mesmo militarizada, de mercado, de capital que envolve a lógica da guerra.
3: E esses intercâmbios que são de armamentos também, né? intercâmbios de tecnologias, de controle de corpos e de territórios, a gente pode se inspirar muito lendo o novo urbanismo militar e a gente também tem uma interlocução que é bastante forte com pesquisadoras e pesquisadores que também moram em favelas e que têm uma produção que agora está ganhando ainda bem mais espaço e a gente espera que também publicações, não só um espaço para interlocução com grupos específicos, mas que essas obras possam circular mais. Não foi à toa também que a gente convidou a Gisele Martins, que é uma jornalista, pesquisadora também, defendeu seu mestrado na UERJ de Caxias, tem uma dissertação... Belíssimo, Muito, muito, muito interessante que a gente recomenda fortemente sobre também o processo de militarização nas diferentes favelas da Maré. E a Gisele não só traz a experiência dela como moradora de favela e como pesquisadora, as reflexões dela, as formulações teóricas e a bagagem que ela traz na sua pesquisa, para também apontar o que importa ser pensado em processos de militarização, por isso ela assina a orelha do nosso livro, e acho que também em relação a esses intercâmbios que a gente estava conversando, a Gisele é uma pessoa que teve a possibilidade de visitar a Palestina, então ela traz, ela traz reflexões e recomendo também aos ouvintes que possam ler os textos que ela tem publicado sobre essa experiência dela lá, porque é diferente né? a gente lê um livro que fala sobre algo que acontece lá e aí a gente se inspira. Mas uma coisa é alguém que mora na Maré e que, e que tem a experiência cotidiana de, de vivenciar na pele o que é essa violência militarizada do Estado e poder conversar com pessoas que estão lá na Palestina sofrendo essa forma de repressão que pode entender como é que é que isso é vivenciado e experimentado lá e voltar para cá com essa bagagem também para pensar a sua própria experiência nessa, nesse contexto né, de militarização. Então, eu acho que talvez esse tipo de intercâmbio de tecnologias de controle nos faça pensar nos intercâmbios dos ativismos, das resistências, de como essa troca também é importante. A gente acompanhou aqui também... Enquanto as UPPs estavam sendo instaladas, como que os militantes e os movimentos organizados de outras favelas acionaram os, os movimentos locais do Santa Marta, que foi a primeira favela que teve a UPP instalada. Então, do mesmo jeito que, que é possível também incentivar esse tipo de atividade, então, para as pessoas que hoje estão ocupando funções... Nas, nas ONGs que restam ou em institutos de pesquisa, institutos que apoiam algumas atividades né, de movimentos sociais que possam ficar atentas e atentos a esse tipo de intercâmbio que é muito necessário. Se a gente está falando de tecnologias, de um intercâmbio de tecnologias global, que a gente possa também estar tá apoiando um intercâmbio dos ativistas e, e, da, e das resistências, porque isso vai ser cada vez mais necessário.
6: Bom, como vocês comentaram e vocês estarem fazendo pesquisas em favelas há muito tempo no Rio de Janeiro, permite uma visão de um prazo maior, né, de uma duração maior. Então, eu gostaria de saber de vocês, para a gente ir encaminhando já para o final a entrevista. Como que vocês percebem esse processo? Quais foram as principais mudanças desde que vocês... Vocês já comentaram a questão do abandono da, da ideia de uma pacificação, né? Mas vocês falaram que conheceram ainda antes das UPPs, né? Então, contar um pouquinho desse processo. Qual a percepção de vocês? E pode parecer uma pergunta ridícula nos tempos atuais, mas se vocês percebem, enfim, qualquer possibilidade de mudança para o futuro. Eu não sou nada otimista em relação
4: ao futuro. Eu vejo a vida dos moradores em favelas, assim como em periferias, uhum. cada vez mais difícil. Quando a gente fez o livro Vida sob Ser, ele foi publicado em 2008, né? dez anos antes da, do, do livro sobre militarização. A gente falava que os moradores viviam uma vida sob cerco, e aí era um duplo cerco, o cerco dos traficantes de drogas, das diferentes facções, claro que, dependendo da facção que estava instalada no território, isso era diferenciado, mas, de qualquer maneira, a, 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 questão, a questão que nos levou a fazer a pesquisa, da qual todas nós participamos junto com Machado, a pesquisa que resultou no livro Vida sob Cerco, que na época havia um debate instalado no Rio de Janeiro, do qual participavam os operadores do Estado, a mídia, os pesquisadores de favela, muito pouco espaço e voz tinham nesse debate os próprios moradores de favela, mas havia uma questão posta, que era que os moradores aderiam ao tráfico de drogas. Isso era colocado, à época, como a existência, como se houvesse uma conivência dos moradores com as facções e com o modo de governo que as facções estabeleciam no território. Na verdade, esses pesquisadores, a mídia, não operava com a ideia, com a tese clássica, né, que vem de Lenin, da existência de um duplo poder. Esses moradores eles estariam referidos ao poder dos traficantes, às normas dos traficantes, porque eles aderiam a elas. E o que a nossa experiência, nós e nossas pesquisas já vivíamos, já, 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 já sentíamos, já tínhamos analisado, né, era que, ao contrário, eles eram obrigados, eles eram subjugados pelos membros dessas facções e também subjugados pela, pela pela polícia, polícia militar, sobretudo. Essa pesquisa que a gente fez juntos, junto com o Machado, sobre coordenação do Machado, nessa pesquisa a gente trabalhou com mais de 100, ouviu mais de 100 moradores de favelas. A gente entrevistou, a gente fez campo, a gente fez grupo focal, e o resultado foi exatamente esse, quer dizer, esse cerco, esse cerco que era operado tanto pelo Estado quanto pelo tráfico de drogas. Nada mudou nos dez anos. O cerco se aperfeiçoou e se aprofundou tanto por parte do Estado, no intervalo de vigência das UPPs. É verdade, se mata, como o Monique falou, se matou menos nas favelas, o Estado matou menos nas favelas com PPs, mas continuam matando e muito nas favelas que não tinham PPs. Menos de 40, menos de 40 favelas cariocas tinham PPs. Menos de 30% das favelas do Rio de Janeiro tinham PPs. Então, se reduziu o homicídio ali, a produção de mortes continuou a vigorar em todas as outras favelas e em todas as outras periferias. Então, hoje a gente tem o Estado, como eu falei antes, mata cinco pessoas por dia no Rio de Janeiro. Em 21 anos, a gente nunca teve tantos homicídios produzidos por intervenção policial como a gente tem hoje. Por outro lado, a outra modalidade cerco, a dos traficantes de droga, continua vigindo, e como a Monique falou muito bem, continua vigindo não só... Esse cerco dos traficantes de drogas, mas das diferentes milícias, que, em alguns casos, se articulam aos traficantes de drogas. Uma, alguma perspectiva em termos de um futuro melhor para os moradores dessas favelas e periferias seria difícil de imaginar no momento, no contexto que a gente está vivendo no Rio de Janeiro. Eu gostaria muito de poder antecipar alguma coisa nesse sentido, mas nem nem especificamente no território. Pelos atores que ali atuam, coagindo, matando, controlando, reprimindo os moradores, nem da parte do Estado dá para se esperar alguma outra coisa.
5: A grande resistência é a própria sobrevivência. Então, eu acho que, pelo que eu tenho acompanhado, as redes sociais, de alguma forma, são utilizadas como proteção, né? Então tem a operação na maré, é, eles né, tem um grupo de comunicadores populares que publicam e que avisam, grupos de WhatsApp e ainda assim com muita perseguição, com muita, né, eles são muito perseguidos o tempo Sim, inteiro, né? criminalizados, mas ainda é uma um, um caminho, né? Uma, uma, uma ferramenta de diálogo com os demais moradores. Então, acho que, falando em resistências, em formas de se organizar, eu acho que o momento é muito crítico, como a Marcia falou, o, o futuro não, não é bom, é muito, sei lá, triste, nem tenho adjetivo para falar, né? não, não sei, terrível, mas o que os moradores de favela estão tentando é sobreviver. É, sobreviver ao caveirão voador, sobreviver às intervenções. É, tem operação todo dia na Maré, operação todo dia no Alemão. Isso não é divulgado na grande mídia, mas tipo, os comunicadores populares na Cidade de Deus, é, na Praça Seca, que é um bairro onde minha família mora, Todos os dias tem operação, todos os dias tem tiro. Tem um, um aplicativo importante aqui no Rio de Janeiro chamado Fogo Cruzado, que apresenta onde está tendo tiroteio. E assim, tem tiroteio, tem tiro todos os dias nessa cidade. Enfim, eu acho que a grande resistência é a própria sobrevivência. É tentar não morrer. Eu acho que é, que é isso.
4: E, e tem, tem movimento. Tem ainda movimento social, tem ação coletiva, tem atividade cultural nas favelas, mas eu acho que a Monique tem razão. Existir hoje, resistir é existir. Existir fisicamente, existir culturalmente, existir politicamente, agora as dificuldades são enormes. Essa pergunta, eu acho que é muito importante de ser
3: feita, ainda mais dessa maneira, Marcelo, como você encaminhou, porque você perguntou assim, ah, vocês que já estão há muito tempo fazendo pesquisas sobre esses temas, eu acho que você está muito certo de frisar isso, porque existe uma responsabilidade de quem pesquisa sobre esses temas, que é muito importante, não só de, de ser colocada sempre em questionamento, mas que a gente tem que estar tá muito atenta. Eu, eu que nunca morei em favela, né, e que transito por conta da minha atividade profissional nesses territórios, tenho que saber da minha responsabilidade, por exemplo, para não ficar ansiosa por uma esperança que esteja, por exemplo, conectada a alguma política pública, que depois vai ser mais um instrumento de controle e repressão. Porque eu lembro que na época da instalação das UPPs, Muitos pesquisadores que atuam no Rio de Janeiro tinham uma esperança em relação a, a esse projeto específico das UPPs, de que ali, sim, existia um caminho possível para pensar uma outra relação, inclusive da polícia, com os moradores de favelas. E no nosso coletivo a gente nunca acreditou nisso. A gente nunca fez essa aposta, porque a gente estava assim... Primeiro, esperando para ver se o tempo da pesquisa acadêmica permite isso, porque a gente pode fazer pesquisas num tempo um pouco mais alargado, embora a conjuntura exija respostas mais imediatistas, eu acho que a gente tem uma responsabilidade de não se deixar levar por uma pequena esperança por conta do contexto tão terrível e absurdo que a gente está enxergando e, em parte, vivenciando. Porque a gente sabe que essas políticas genocidas ou a necropolítica, como o filósofo camaronês Achille Bembe nos ensina a, a refletir sobre esse processo, nomeia isso né, com o nome que deve ter. É uma necropolítica, né? é uma política de morte, sim, que a gente não se anime para enxergar uma esperança onde não tem. Eu sou muito cética quando falo sobre isso e acho que é importante ser. A gente tem que ter seriedade no nosso ofício. A gente não pode ficar enxergando esperança onde não, de um lugar que não, não vai trazer esperança. Se tem uma possibilidade de ter repressão e, infelizmente, as políticas públicas hoje são todas cunhadas nessa forma, não vai ser daí que vai vir uma solução ou uma possibilidade de melhora dessa realidade. Então, acho que sem também trazer nada animador, porque não tem como enxergar, eu não consigo enxergar. Então, se a gente não está conseguindo enxergar, é ter a responsabilidade de se colocar nesse lugar, para também não ficar enaltecendo determinadas propostas políticas que só vão trazer, na
2: verdade, uma atualização de controle e repressão para essas populações. Só para complementar o que as minhas companheiras já disseram, né? é... Esse nosso tempo de pesquisa nos permite ver a continuidade nesses processos. Uma coisa que a gente queria deixar muito claro quando a gente escreveu a apresentação do livro é que, ainda que as UPPs estivessem, naquele momento, né, em desconstrução, desativação das unidades... A intervenção era uma continuidade da UPP no sentido da militarização dos territórios e da militarização do governo dos pobres. E o um momento atual que a Márcia muito bem está marcando, né? de aumento dos assassinatos, a necropolítica, como a Juliana falou, a necropolítica cada vez mais evidente, cada vez mais explícita, é, é um processo de continuidade. E aí é, eu concordo plenamente com a Juliana em relação a termos responsabilidade nisso. É, formulações que pensam, que se propõem né, a pensar uma outra forma de polícia, uma outra, um outro treinamento para a polícia, como se o problema da polícia, o problema da repressão né, no Rio de Janeiro fosse uma questão de treinamento ou de orientação vinda de cima para baixo, é, pudesse resolver ou modificar. O nosso, não só o nosso trabalho mas o nosso diálogo constante com os movimentos sociais dos moradores de favela, que também estão batendo nessa tecla há muito tempo, é que a própria formulação da ideia, a própria formulação da polícia, a própria formulação da repressão, já é uma política de genocídio, já é uma política de controle e de dominação. O que a gente tem chamado a atenção é que propostas de reformulação da polícia, de renovação, né, de reforma da polícia, apenas atualizam outras formas de opressão. No Rio de Janeiro, é, a gente tem como resultado desse processo todo de reformulação por parte né das políticas de segurança, de abandono da UPP, etc., uma reação por parte dos moradores de favela que tem exigido a sua presença e a sua é, serem ouvidos Nesses processos, uma coisa que eu acho que é fundamental se a gente for pensar em como é possível sair dessa situação: a primeira é que os moradores de favela têm que ser respeitados enquanto atores políticos, eles têm que ser ouvidos nesse processo também. O que a gente vê é criminalização, como a Monique disse, repressão. O assassinato da Marielle foi uma expressão dessa criminalização e dessa perseguição mas infelizmente não é a única a gente tem muitos moradores de favela é, lideranças né ou tendo que abandonar seus lugares de moradia ou tendo que abandonar sua posição de liderança ou desaparecendo ou sendo assassinados ou sendo criminalizados quem se apresentava por exemplo contra o PP era rapidamente é, rotulado né de defensor do tráfico e isso permanece hoje né ainda mais é, acentuado então, a primeira dimensão talvez seja que não é possível fazer política sem incluir os moradores de favela que são cidadãos dessa cidade e que merecem né, respeito e de serem reconhecidos como atores legítimos nesse processo. Agora, o segundo também, na ideia da responsabilidade que a gente tem, é dizer que o problema da violência não é um problema intrínseco às dinâmicas de violência. Esses processos são interligados e associados a política institucional, a relação que o governo, que os parlamentares, muitos no Rio de Janeiro têm com o crime organizado, nos seus diferentes matizes do tráfico às milícias. A gente sabe que isso no Rio de Janeiro é ainda mais evidente, existe em outros estados também, mas a gente é governado por grupos diretamente relacionados à milícia a gente vive um, uma questão social por conta da crise econômica por conta do processo que o Rio de Janeiro tem sofrido, o que é evidente é que vai um se expressar Brasil, também banco
0: de dados, em mais sobre Brasil criminalização,
2: brasileiro. mais repressão o a gente teve no mesmo processo das UPPs, da da UPPs a militarização da Guarda do Civil do na repressão aos camelôs, a militarização Ubanidade na repressão às é ocupações que são uma forma legítima de tentar ocupar um, um espaço da cidade que expulsa Existe os pobres para suas bordas, para as suas franjas. E quando as pessoas tentam ocupar o espaço da cidade, são criminalizadas, são reprimidas, têm suas casas destruídas, etc. Então, a, não dá para pensar...
5: A militarização
2: das escolas. escolas. Então, não dá para pensar a violência como um fenômeno localizado que a gente pode tratar a violência. né? E não dá para falar sobre violência no Rio de Janeiro, no Brasil, sem falar sobre racismo. Então, é o racismo é estruturante da nossa sociedade, né? É estruturante do capitalismo, do capitalismo subalterno que a gente vive. Então, se há realmente a possibilidade da gente resolver essa essa nossa questão social, ela tem que passar por um combate ao racismo real, a essa visão, a essa representação da população negra como possíveis, marginais, potenciais, marginais, etc., que está muito difundido, muito disseminado ainda, a gente tem que passar, reformular a ideia de que as políticas públicas voltadas para os pobres têm que ser políticas de disciplinamento, de controle, de reconversão moral, como já foi dito antes, para a gente reformar a política, a gente precisa encarar os problemas da nossa Constituição histórica e reformar é, a sociedade que a gente vive. A gente não tem direito de ser pessimista no sentido de que não há saída, até porque, de novo, na nossa responsabilidade, né a gente tem uma responsabilidade com os moradores desses territórios, a gente tem que ter é, esperança de que a gente possa produzir uma outra sociedade, produzir um mundo novo, mas não podemos acreditar em soluções que vão reproduzir e reatualizar a dominação e a, a tutela dos pobres. Né? Ainda bem que existem moradores de favela que lutam, ainda bem que existem jovens pesquisadores como vocês que têm disposição para também pensar isso com a gente, ainda bem que existe gente... Para lutar, existe gente para combater e
6: para resistir. Poxa, muito obrigada, hein, Muito
3: obrigada, mas... parabéns por todo o trabalho de vocês, é realmente incrível. Obrigada, obrigada a vocês,
6: obrigada a vocês.
1: Então, em nome de toda a equipe do Urban Data agradeço a vocês pela atenção, pela generosidade em compartilhar um pouco sobre suas visões de trabalho ah, e sobre o livro em si. Então, Márcia, Lia, Juliana, Monique, nosso muito obrigado e que mantenhamos essa, essa valiosa interlocução. Obrigada a vocês, obrigada. para a e pra gente
4: a interlocução com o Bandata também é fundamental.